0: Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Hoy vamos a platicar de transformación. Sí, efectivamente, de reinventarnos, de trabajar de manera más inteligente, de pensar para crecer, de hacer cosas con sentido, contribuir, de ser relevante. Y para eso hemos invitado a un experto, Luis Soldevila. Luis es experto en reinvención profesional, liderazgo y motivación, pero por mucho tiempo trabajó en el mundo corporativo al más alto nivel. Entre otras compañías, trabajó en Deutsche Bank, fue el responsable de abrir la oficina de tecnología en Nueva York. Nos va a platicar de toda esa experiencia. Hoy se dedica a una de sus más grandes pasiones. Trabajar con profesionales en el desarrollo profesional de sus carreras.
1: Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces.
0: Luis, bienvenido inconfundiblemente. Gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Hoy se habla mucho de reinvención, de transformación, pero cuando tú lo hiciste, no era tan común. Era casi, casi como a saltar al vacío. Le decías a alguien que ibas a dejar un trabajo como el que tú tenías y de lo menos que te tachaban, era de loco. Luis, platícanos brevemente cuál fue tu experiencia y sobre todo, qué fue lo que te motivó a hacerlo. Fue algo interno o algo externo que pasó.
1: Muy bien. Bueno, antes que nada, Julio, nada, yo agradecerte a ti que me invites a, a tu programa, del que hola, sabes que pues soy un, un seguidor y nada, un placer volver a platicar como, como dicen ustedes por aquí. Sí, efectivamente, yo en el en, en 2010, ya va a ser ahora 12 años que el tiempo pasa que, que es, un, es, es algo alucinante, ¿no? Cuando miras para atrás y dices, ya hace 12 años justamente este año cuando... Uh, estaba creando mi nueva conferencia, para que, que es Salta, de la que sé que después quieres hablar. Uh, hice un poco de recopilatorio de, de toda esta época, ¿no? Y empecé a sumar y dije, no, no, es que hace 12 años ya que es Salta, ¿no? Uh, de, aquí, de, de aquí el nombre, ¿no? Y de hecho, utilicé muchas metáforas, esto que has dicho tú, de saltar al vacío, que ahora es muy normal que antes no lo era tanto, efectivamente es así. De hecho, empezaba la conferencia con, con esta fotografía. ¡Ah, mira!
0: decía pero qué
1: haces? <risa> no, Es que esto va de esto, ¿no? Esto va de saltar. Bueno, yo salté, Julio, por, por algo muy claro. Um, yo creo que lo más potente era algo interno. Pero uh -huh. déjame decirte que yo fui bastante estúpido y tuve que esperar a que algo externo me sacudiera para darme cuenta de que algo no encajaba. Con lo uh -huh. cual... Eh, también en, en, en el método Salta yo lo que intento es que la gente no sea tan estúpida como yo lo fui, porque yo tuve que acabar en una ambulancia saliendo de Wall Street ah. al, con ataque, supuestamente ataque al corazón, que no lo fue, fue simplemente un ataque de ansiedad, pero yo pensaba que me iba. Y con lo cual la verdad es que fue un, algo externo lo que me hizo ver que yo ya sentía algo interno desde hacía tiempo que me que me invitaba a cambiar. Y entonces, cuando este trigger externo me, me, me hizo un shaking, no entonces sí que saqué toda esa fuerza interior y todo ese cambio interior, que es realmente el más importante, el cambio interior de fuera adentro. Empecé a dibujar mi futuro, lo diseñé lo, y, y lo hice. Poco a poco lo fui haciendo realidad. no A pesar de que el futuro nunca se hace realidad. Es decir, esto es un, un ongoing, ¿no? Es un... Uh -huh. Nunca llegas. Y, y ya está bien que así sea, porque imagínate qué aburrimiento llegar a donde siempre has querido estar. Entonces, ¿qué haces? ¿No? ¿Y,
0: si no ver... es lo que, y si no es lo que esperabas, peor aún.
1: Imagínate, ¿no? Entonces, los que nos gusta el movimiento, como a ti y a mí, pues estamos constantemente en movimiento, ¿no? Ahí hay una frase en mi WhatsApp, tú lo habrás visto cuando me escribes, que mi frase uh -huh. es en constante movimiento, ¿no? Pero con un sentido, con una visión, y, y de aquí viene, pues, eh, el intentar plasmarlo todo en, en un método, ¿no?
0: Ahora, dices que tú lo hiciste de manera muy estúpida. No creo, pero bueno, vamos a tomarlo para platicar a partir de eso. Ya ves cómo dicen en inglés que se dice ignorance is bliss. Casi como la ignorancia es una bendición. No saber algunas veces en lo que te estás metiendo. Dime una cosa. ¿Qué cosas no sabías que te hubiera gustado saber antes? Que después descubriste en el tiempo que hubieras dicho si yo sí. hubiera sabido no hacía esto o lo hacía antes. ¿Qué te hubiera gustado saber antes?
1: muchísimas cosas. De,
0: déjame clarificar. Yo cuando te digo estúpido,
1: no es por no saber, porque siempre, o sea, siempre no sabes cosas. Estúpido por por no tomar yo la decisión y esperar a casi morirme uh -huh. para lo que yo realmente quiera. Para eso hay que ser muy estúpido. A, a nivel de no conocimiento, el gap entre lo que yo necesitaba conocer y lo que conocía era enorme, porque yo me había dedicado. Yo era, yo soy era. Yo soy ingeniero y había trabajado 15 años en el grupo de Ocheván haciendo tecnología por todo el mundo yo de reinvención profesional no sabía nada. Si ahora supiera lo que, o si hubiera, si hubiera sabido lo que ahora sé, ¿eh? me hubiera llevado menos tiempo. Pero también te digo una cosa, el camino ha sido espectacular y durante este camino... He conocido a tanta gente que me ha ayudado, tanta gente con la que ahora pues, hay una relación especial. O sea, es que el camino, el, el camino también se disfruta. Es verdad que hubiera sido más eficiente, ¿no? hubiera gastado menos recursos. Ah, entonces, por eso he intentado yo hacer que la gente no tenga que hacer este camino que los que lo hacemos por primera vez. Uno, eh, yo no digo que sea pionero en la reinvención, mucha gente se ha reinventado, pero uno mismo es el primero que se reinventa, aunque parece una tontería. no Con lo cual, hombre, tener a alguien que tenga un método que diga, bueno, oiga, A, B, C, D, e, esto es lo más eficiente, esto es lo que a mí me ha funcionado y lo que a usted le puede funcionar, pues ah, esto está muy bien. Me hubiera, contestando a tu pregunta, me hubiera gustado saber la importancia de tener un sentido, una visión, me mm. hubiera gustado tener una técnica para el autoconocimiento, cosa que tuve que inventar, me hubiera gustado saber más de, de cómo hacer un modelo de negocio personal de uno mismo, me hubiera gustado más saber cómo se venden los servicios de uno mismo, me hubiera gustado más cómo pasar a la acción, me hubiera gustado más cómo no tener miedo, me hubiera gustado muchas cosas que, como no las sabía, las tuve que ir aprendiendo, pero fíjate, no hay mal que por mí no venga, ahora las sé... Las aplico y tengo la gran suerte de que esto yo no me lo pensaba, que es que puedo ayudar a gente a hacer lo que yo hice. Y no hay nada más satisfactorio que a ver que... Porque está muy bien ver que tú ayudas a que un banco gane mucho dinero. Esto está muy bien.
0: Se siente bien.
1: Pero nada que ver con cuando alguien te dice, gracias, me has ayudado a hacer una transformación en mi vida. O sea, ya te digo yo que eso no vale... Como dice el anuncio de Mastercard, ¿no? O de Visa, no sé quién es. Esto es priceless. Esto es priceless. Sí,
0: sí. Oye, dime una cosa. Tú es, como dices, eres ingeniero y estrabas de alguna manera, tu formación como ingeniero te forma para resolver problemas, aunque no desde la parte de humanidades. Pero dime... Lo pregunto esto porque muchas personas que nos escuchan, que nos ven, están en ese momento que a lo mejor estudiaron una carrera y no saben cómo dar el siguiente paso, cambiarse, ver otro, las cosas con otra perspectiva. Pero tú estabas entrenado para resolver problemas, no en la parte de humanidades. Pero, ¿qué habilidades que tú tenías te pudiste trasladar, traer, adaptar y que te ayudaron? porque. Muchas personas piensan que se empieza desde cero. Yo digo que nunca se empieza desde cero otra vez. Si puedes adaptar algunas habilidades, ¿qué, pu qué te pudiste traer? Yo,
1: yo me traía, yo tuve la suerte de ser ingeniero y de ser consultor, que es una gran profesión. La gente dice, no es que consultor no lo digas porque no queda bien. Bueno, pues será que alguien no lo explica bien, pero para mí ser consultor es, es la profesión más bonita que hay, porque un consultor, pues eso consulta ayuda, ¿no? Entonces yo como consultor e ingeniero y directivo, pues tenía un toolset, tenía un maletín uh -huh. que me podía resolver problemas complejos. ¿no? Entonces, fíjate qué bien, yo tenía un problema complejo, con lo cual mi capacidad de análisis era pues, alta. Mi capacidad de dividir un problema y hacerlo pequeño y resolverlo era alta. También te tengo que decir que yo ya estaba en una posición donde tenía bastante... A interacción relacional con gente, donde ya no estaba en lo que es el software development, con lo cual la parte de relación, la parte de ir al mercado, la parte de, de, de vender, a, porque yo vendía otra cosa, pero ya, ya, ya intentaba identificar uh -huh. necesidades externas, los pains, mis gains, unirlos, esta parte ya la sabía. A, sabía de metodología, un ingeniero, un consultor siempre busca el camino más corto porque es el más eficiente uh -huh. y el que me los recursos de su cliente, esto ya lo sabía, entonces, todo esto me ayudó muchísimo. Pero, Julio, tienes toda la razón. Nadie empieza de cero. Porque esto de yo soy... No, es que yo soy, yo soy director financiero. Y, y cuando naciste te dijeron, ¡ay, mira, qué director financiero más bonito de tres kilos y medio! no, no te has ido formando y has ido adquiriendo y, y llenando tu mochila. Llega un momento en que esa mochila ya no la utilizas para ir a un valle, sino para ir a un río, pero de la mochila te sirven muchísimas cosas. Los títulos son diferentes. Un tornillo puede ser para hacer una mesa o puede ser para izar una vela, pero es un tornillo. Y nosotros llevamos muchos tornillos, muchas herramientas y cuanto mayor eres, que parece que es que menor puedes cambiar, es al revés. Cuando mayor eres, más herramientas tienes y más puedes cambiar.
0: Claro, me encantó toda esta concepción que diste de todas las habilidades que tenías y que pudiste adaptar. Y una en especial que me parece muy interesante. La verdad es que nunca me la había dicho nadie así con esa claridad, pero... Eh, a mí me pasó una vez trabajando en Corporate que me decías que tenías la capacidad de analizar y de hacer un problema grande hacerlo pequeño. Yo creo que eso de verdad no tiene precio. Un día yo trabajando teníamos un problemón en la compañía eh, en donde yo trabajaba, entonces no voy a decirlo porque balconearía eh, evidenciaría que quién, quién tuve esa, esa situación, pero yo sabía que teníamos un problema que se avecinaba envié un email a un vicepresidente que tenía 25 años trabajando en esa compañía diciéndole oye, esto se avecina Puedes hablar hoy a las 10 de la mañana para ver cómo lo empezamos a resolver o anticipamos. Luis, Luis, en cuanto yo el mail, a los tres minutos empecé a recibir mails de todo el mundo diciéndome, ya sé que esto viene, ya sé que esto viene. Ella, en vez de hablarlo directamente conmigo, involucró a toda la compañía y se volvió más grande. ¿Puedes profundizar en esta idea de analizar un problema y bajarlo, hacerlo más pequeño para resolverlo? Me parece que es no tiene precio.
1: Fíjate, uh, esto, es que, es que esto es algorítmica. O sea, nosotros, los ingenieros informáticos, yo cuando hice la carrera, uh, yo creo que por ahí detrás debe estar mi primer ordenador. No, no, no se ve, pero está, está ahí detrás. Ese ordenador es del, es del 94-95. Perdón, ¿No? del 84-85. ¿Es el famoso carrera,
0: Macintosh?
1: Eh, eh, no, no, es, es, más antiguo, es un antiguo. Es un Commodore 64, precursor de... Cuando yo estudié la carrera, que la acabé en el 1995, yo de, de toda la carrera me enseñaron un lenguaje y era el lenguaje máquina. Claro. O sea, yo, no, yo no, no, no nos enseñaban lenguajes de programación, nos enseñaban a pensar. Esto tenía su parte buena y su parte mala. La parte mmm, buena es que después es muy útil, la parte mala es que no lo entendía nadie y eso era muy complicado porque no era concreto, ¿no? Pero te enseñan a, a pensar... Y a resolver problemas que nunca antes has resuelto, ¿no? Eso es lo uh -huh. que sobre todo en la carrera de informática te enseñan a modelizar. Yo soy muy bueno modelizando. O sea, tú me explicas algo, tú, tum, tú, tum, tum, tum lo modelizo. Porque si te fijas, esto es lo que hace un informático, ¿no? Uh -huh. De a hacer un modelo, modelo, de datos, un modelo de procesos, un modelo de lo que sea, ¿no? Entonces, en eso somos buenos. En otra cosa, somos malísimos. En esto somos muy buenos. Y una de las técnicas de algorítmica para un problema es lo que se denomina el divide y vencerás. Uh -huh. Esta técnica que la pueden buscar uh, tus oyentes por internet y videoenceras. ¿eh? Yo te la explico con un chiste que es, um, es muy fácil. ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se meten 500 elefantes en un coche? Uno por uno. Pues 250 adelante y 250 detrás. Bueno, o lo es mismo eso. que has dicho tú, ¿no? Vale. <risa> entonces ahora tengo otro problema que es cómo meto 250 a, pues bueno, 125 a la izquierda y 125 por la derecha. Y así vamos haciendo el tonto hasta que no. Esto es lo que esto hecho sistemáticamente bien hecho permite que la algorítmica resuelva problemas muy complejos en base a irlos desmenuzando, ¿no? El hecho de reinventarte es un 500 elefantes en un coche.
0: Claro.
1: Reinvento yo. ¿Por dónde empiezo? Yo cuando estoy con mis clientes es que tengo clientes potentísimos, inteligentísimos que no saben reinventarse porque es que nunca lo han hecho, no saben por dónde empezar. Igual te llevan a una compañía de 3.000 tíos, pero no saben reinventarse, ¿no? Entonces hay que decir, bueno, pues vamos a, el problema lo vamos a hacer pequeño, 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 hasta que llegamos a un momento en que ese problema se puede solucionar. Y siempre, siempre, siempre con método. Porque sabes qué pasa? Que normalmente los temas de personas,
0: uh -huh.
1: y digo personales o de equipos, siempre se han tratado como es la parte soft del uh -huh. precio del mundo. Soft de, bah, es lo soft, es lo blandengue, es lo ah, fácil. Sí. Lo... Bien, y se han tratado con subjetividad. Entonces, mi cruzada, por eso mi primer libro se llama, Éxito se escribe con A, Técnicas de Consultoría aplicadas al rendimiento de personas. Es decir, sí. vamos a trabajar con lo humano, pero con el rigor de la ciencia, con la consultoría, con las metodologías, con las fórmulas, con los métodos. De ahí la ley de la acción, de ahí el método salta, de ahí el lazo personal. Entonces hay un montón de técnicas que podemos llevar del mundo de la empresa, del mundo de la consultoría, para que esto que sea, que es tan grande y tan intangible, lo convertamos en pequeño y tangible. Y a partir de aquí empezamos el movimiento.
0: No, bueno, me encanta. Y para todas las personas que nos están viendo y escuchando, es este es el mensaje. Hay maneras, hay métodos de hacerlo. Se puede hacer, lo han hecho muchas personas. Casi todo, o todos tenemos la Hay un método que se puede adaptar a todo el mundo. Ahora dime una cosa, porque cuando estamos muy cerca de algún problema es difícil ve verlo. Hay que tomar a veces distancia para ver con perspectiva. Y, y sabes que muchas personas, me imagino que te pasa cuando haces consultorías, para reinventarse dicen que no pueden porque o no tienen tiempo, o no pueden abandonar el sueldo que tienen, tienen muchas responsabilidades en la casa, en fin, sienten que van a perder algunas cosas y dejan de ver lo que se puede ganar. Me imagino que te pasó, a lo mejor sin darte cuenta, pero ¿qué cosas perdiste de cuando tenías ese puesto, una, una muy buena posición en, en el mundo corporativo? ¿Qué cosas perdiste, pero qué cosas ganaste?
1: Estoy sonriendo porque me, me, me hace mucha... mucha... Gracias, ¿no?, esta sintonía que tenemos, Julio, porque justamente esto es la clave por lo que mucha gente no se mueve, porque somos expertos en hacer la lista de, de lo que puede ir mal, pero jamás hacemos, y el método lo dice, oiga, haga una lista de lo que pasaría si y si va bien. Mm -hmm. No, porque soñar, porque esto no se nos permite. Yo no, yo no hablo de soñar, hablo de... O sea, ¿por qué sí puedo hacer la lista de lo si va mal y por qué no la de la si va bien? Entonces... Uh, ¿Sabes lo único que perdí yo? Ahora me, me encantaría darte una cifra en euros, porque fue lo único que perdí. Claro. Una cifra en euros a final de mes. Hiciera lo que hiciera, ¿vale? Que trabajaba mucho, ¿eh? Pero, ¿me entiendes? Claro. Lo único que perdí es eso. Perdí eso, perdí una tarjeta que ponía Jet of New York Office, y perdí un reconocimiento, y perdí un email. Ya está, es lo único que perdí. Pero gané... En, en, en felicidad, gané, gané en fulfillment, en, en propósito, gané en, uh, en, en tiempo, no, no, en tiempo no, ¿eh? Por, cuidado, porque hay mucha gente, o sea, esto de la reinvención, esto es como, oye, pues esto es fantástico, ¿no? Esto de ser freelance o, este de tener, <risa> o, o esto de tener tu proyecto yo he pasado por, los, por las fases, ¿no? De, claro. de, de no ser nada, cuando mi primer mes no era nada, al cabo de poco ya era freelance. Ahora soy micro, micro empresario. Ay, uh, oh, qué bien ser freelance. No, tiene cosas malas. Ay, oh, qué bien ser micro empresario. No, tiene cosas malas. Y si algún día soy empresario, pues me dirán, pues todo tiene su cosa uh, mala y no es todo tan bonito. Pero sí, que, por ejemplo, el tiempo. O sea, uh -huh. ¿tengo más tiempo yo que cuando he No, tengo menos. Porque yo trabajo 24 horas al día. Claro. Ventaja, me gusta. Sí. Uh -huh. Me gusta, ¿no? Yo tengo una esposa que ya es, es cirujana oral. Uh, ¿Está pensando en algo que no sean dientes? Creo que jamás, pero... Uh -huh. no está sí. ¿No? Entonces, cuando tienes un... Cuando tu profesión te llena, para mí, trabajar, no trabajar, tengo hobbies, ¿eh? y Tengo hijos y tal. Pero me refiero que no, no, no estás contando, yo no sé cuántas horas trabajo, todas, todas las que puedo, ¿no? Ahora son es por la noche y me lo estoy pasando bomba charlando contigo, esto es trabajo, ¿no? Pero... Uh -huh. no gusta. Pero gané, gané esto, gané, gané la libertad de decidir en cada momento. Esto es muy bonito, esto es muy bonito, decidirlo todo. A veces es duro porque dices, ¿no? Que decida alguien también por mí, ¿no? Decidirlo, a ser el dueño de tu tiempo, que no es tener tiempo libre, es decidir qué hago en cada cosa. Arrancar proyectos. No hay nada que me guste más que arrancar proyectos. En COVID arranqué mi propio programa de televisión, arranqué mi curso online, arranqué muchas cosas, ¿no? Eh, es que lo ganas todo, lo ganas todo. Y sobre todo ganas, lo que he dicho en primer lugar, fíjate, ¿eh? si rebobinas, felicidad. Uh -huh. Porque estar al lado de un tipo que está amargado por su trabajo mmm, no es una buena idea. Estar al lado de alguien que vibra con su trabajo mmm, es una muy buena idea.
0: Ahora, esto es un poco feo, pero no sé, esa es mi apreciación. La mayoría de personas no tienen un concepto de ser, de ser feliz, de felicidad. Y por eso se copian algo de algo más. A lo mejor lo copian de redes sociales, creen que estar en una, una fotografía, en un yate, tener un, un tipo de coche, eso es la felicidad. No muchas veces. Pero quisiera regresar a esto que me dijiste, que ganaste mucho la libertad de decidir. Y yo también comparto contigo esa visión de que para ser feliz hay que decidir. Porque si alguien decide por ti, es muy difícil que tú, decida, que tú estés contento. Pero no se nos entrena para eso, Lluís generalmente no se nos entrena, incluso aunque tengas posgrados y eso, no se nos entrena para decidir, porque cuando decides, pues tienes que tomar riesgos de que te vas a equivocar. ¿Cómo puedes, cuando haces formaciones, cuando trabajas con ejecutivos, cómo puedes motivarlos, inspirarlos a que, a pesar de que va a haber equivocaciones, tropiezos, sobresaltos, la única manera de ser feliz y de ser responsable de tu futuro es decidiendo tú.
1: Tienes toda la razón, no nos han educado. De hecho, de pequeñitos ya nos educan para, para la no responsabilidad, ¿no? Fíjate, yo siempre les hago una pregunta a los participantes, a los oyentes, les digo, bueno, cuando tú eras pequeño y suspendías una asignatura, la frase era, mamá, mamá, me han suspendido, ¿no? Uh -huh. Y cuando apruebas, dices, mamá, mamá, he sacado un 10, ¿no? Está diciendo, <risa> claro. Que, yo creo que no nos educan en un... Y, y pasa por un, por, un, por un amor, por una protección que queremos dar, ¿no? Pero hay culturas, ¿eh? y tú estás más cerca de, de la buena para mí en este, en este sentido, como es la anglosajona en general, que sí, que sí que transmite esta necesidad de la decisión, del riesgo, y que no penaliza los errores. Nosotros, en España, penalizamos mucho el error. Penalizamos muchísimo el error. Fíjate... Tenemos un ejemplo clarísimo hoy. Ayer España fue eliminada y hoy ya todo el mundo ya lo sabía, ya lo sabía. ¿eh? Ya lo iba a pasar? sabía. Se iba a pasar. Muy bien. Con lo cual, fíjate, son dos culturas diferentes. Yo que he tenido la gran suerte de vivir ¿eh? donde tú estás en Estados Unidos, allí, oiga, usted equivóquese, eso sí, fíjate qué bonito equivoquese rápido, por favor. Uh -huh. Uh -huh. Equivoquese rápido para gastar los menos recursos y para levantarse lo más rápido posible. Entonces yo intento inculcar esta, este, este no riesgo, este no miedo, porque la mayoría de veces es miedo y el miedo en las organizaciones existe, las organizaciones sienten, tienen sentimientos, tienen miedo, las organizaciones tienen, tienen actitud, si la, si la educas también, y a esto nos dedicamos nosotros con nuestra metodología, no podía ser de otra manera, uh -huh. intentar a que, a, a que haya... A, sin perder el sentido pero que haya una mayor cultura del error, ¿no? Y esto lo hacemos nosotros entrenando a, a, a los participantes en, el, en los programas, pero también entrenando al management, porque si tú entrenas, o no, usted equivoquese, sí, sí, pero si te equivocas, luego te la dan desde arriba, Entonces entrenamos a ellos y al top management para que creen un, un entorno, un, un caldo de cultivo donde la gente se sienta free, ¿no? Y pueda equivocarse con sentido y todo lo que tú quieras, pero perder un poquito este miedo. Esto es lo que llamamos nosotros intrapreneurship, que es el entrepreneurship, es el, el ser emprendedor, pero dentro de la empresa, sin riesgo financiero por mi parte. ¿no? Uh -huh. uh, se puede entrenar, es que de hecho se puede entrenar casi todo.
0: Con alguna metodología,
1: por supuesto. O no puede ser de otra manera. Sí, sí, <risa> nosotros tenemos la nuestra para entrenar actitudes uh, en las empresas, que se llama Summit de montaña que es Shake and Stand, Move, Measure, Incubate and Track. Tenemos seis pasos que vamos allí los hacemos 100 días, pum, y cambias la mentalidad. No, no cambios de la noche al día, no, no, pero hay un cambio, un movimiento. Al final, uh, es como esto es como perder peso. Si tú tienes que perder 200, lo más uh -huh. difícil son los primeros 10. Es. es el movimiento, es el pasar de, de no a sí. Y después lo otro ya es cuestión de tiempo. Entonces, estos cambios nosotros somos expertos Yo durante mucho tiempo lo he hecho a nivel personal y ahora desde hace ya, desde 2008, 2018, perdón, lo hacemos a nivel corporativo con nuestra metodología y con programas de 100 días y con unos resultados ah, increíbles, alucinantes. Es, es muy bonito, la verdad.
0: ¿Qué, qué importante esto que mencionas, que dices que el primer paso, perder los, 100, los 10 kilos a alguien que tiene que perder 100, lo más difícil es el primer, tomar acción. Ahora, curiosamente, es ningún cuerpo casi se puede mover de manera autónoma si no hay por una motivación de fuera, ¿cierto? Es muy difícil que un cuerpo se mueva solo. Eh, eh, ¿Cómo se encuentra esa motivación? Tiene que ser personal, tiene que venir alguien de fuera para motivarnos. Y otra, tú trabajas con gente de todos los niveles, también trabajas con gente que es muy exitosa. ¿Cómo se mantiene la motivación? Incluso cuando eres muy exitoso o cuando las cosas no te están saliendo tan bien. Son dos situaciones distintas, pero... Necesitas de la motivación en ambos Espera. escenarios.
1: Aquí hay un arma secreta que te la voy a contar. Um, primero, esto es como un cohete. Un cohete, cuando va a la luna de la Tierra, lo difícil es salir de la atmósfera terrestre. Claro. El 90% del combustible se gasta allí. Luego ya va solo. ¿Por qué? Porque tiene algo de combustible. Aquí el secreto es encontrar a alguien que te acompañe, porque si no, en tu día a día tú no sales. O sea, voy a perder 200 kilos. No. no. Puede, ¿Vale? <risa> Vaya un dietista, vaya un doctor, vaya un médico, vaya quien sea. Pero después, si usted es inteligente, ¿eh? no va a estar toda la vida uh -huh. con este doctor. Usted ya va a aprender estos nuevos hábitos, los incorpora y a partir de aquí ya a la luna. Entonces, nosotros cuando motivamos a la gente o cuando yo motivo a la gente a nivel individual, claro que la motivo y yo y la empujo. ¿eh? A nosotros Nos gusta denominarnos sherpas ¿no? Si conoces uh -huh. la figura del sherpa, el que ayuda, el veces ¿Sí? te lleva caballito y te sube. Uh -huh. Usted súbase, no se preocupe, ¿no? Pero luego enseñamos algo que es el arma secreta, que es automotivación. Uh -huh. Cuando tú ya estás en movimiento, tú puedes eh, infinitamente hacer que esta motivación venga. Esto no quiere decir que siempre estemos motivados, ¿vale? Okay. Somos realistas, no existe nadie, ni el Dalai Lama, ni quien sea que esté siempre motivado. Uh -huh. Tiene días grises, tiene malos días, tiene días en las que que todo es un auténtico asco, uh -huh. ¿sí? pero son muy pocos, son muy uh -huh. pocos, ¿vale? Y los que son medio-medio, es capaz de revertirlos, porque tiene esta capacidad de automotivarse. Esto es muy potente. Entonces, la automotivación no es magia, la automotivación es pura, 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 pura mente, puro pensamiento y pura técnica.
0: Ahora, me gustaría platicar un poco sobre... Todo esto que hemos hablado funciona en el mundo de las emociones, de los humanos, de las personas, ¿cierto? Pero estamos atravesando una revolución digital donde todo casi se ha convertido... Pues ahora tú y yo estamos hablando a miles de kilómetros de distancia o cientos de kilómetros de distancia. Vamos, el mundo se ha convertido en parte digital. ¿Cómo podemos reconciliar esos dos mundos? Un mundo digital que es casi exacto, que es que funciona números exactos y eso... Y las emociones, que no son exactas, las relaciones no son exactas. ¿Cómo podemos reconciliar estos dos mundos? Un ejemplo perfecto es, eh, en el mundo digital las cosas no funcionan de manera lineal. El tiempo, como estábamos acostumbrados a medirlos, pues ya no funciona así. Porque antes yo podía decir, para hablar con Juice me va a tomar semanas. Hoy no, me toma segundos conectarnos a Zoom. Antes trabajar con un equipo de siete personas, comunicarme con ellas, a lo mejor me tomaba mucho tiempo ponerlos de acuerdo. Hoy es en WhatsApp que lo puedo hacer. El tiempo ya no es lineal, es distinto en el mundo digital. ¿Cómo podemos reconciliar eso? Trabajar como humanos, las emociones y eso, y el mundo que es, digamos, es más matemático exacto.
1: Pues bueno, y aquí déjame que te reformule la pregunta. Es que no hay nada que reconciliar, Ajá. porque si es que hay conflicto, el problema es ver un conflicto en ello. O sea, okay. a mí durante el COVID, eh, que todos hemos pasado y tal, me llamaban, pero oiga... Y esto está aquí, ahora ya todos vamos a trabajar en remoto. Yo les decía, espérense, esto está grabado, ¿eh? Espérense, que nos vamos a olvidar muy pronto. Uh -huh. Tenemos muy mala memoria, ¿no? Y ahora ya estamos volviendo casi al inicio, ¿no? Lo bueno, lo ideal, es, el, eh, como siempre, en el gris. Es decir, tomar lo mejor de cada uno. Fíjate en los ejemplos que me has dado tú. Me tomaría semanas a cuadrar con Lluís o quedar con Lluís y ahora por Zoom estamos aquí con una calidad casi, 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 casi la claro. misma. Teniendo una conversación y además gratis. Uh
0: -huh.
1: Es decir, bueno, pagamos nuestra licencia de Zoom, pero es muy claro, poquito. Claro, no, ¿no? así es. Pero, ¿entiendes? Esto valdría millones. Hace, ¿Hace uno unos años año, era. ¿no? Una conexión vía satélite en Miami, Barcelona. Yo tendría ahora que estar en un estudio y estoy aquí con mi ordenador que vale claro. mil euros. Y, pues sí. y, y o sea, increíble, ¿vale? Esto es bueno. A
0: uh
1: -huh. uh, mi grupo remoto. Esto es bueno. Nuestro, nuestro equipo de actitud, ¿qué te crees? ¿Que está todo en Barcelona? Y yo, yo tengo gente de mi equipo que no he visto en mi vida, que no la he visto uh -huh. físicamente. Esto es bueno. Tiene cosas malas, sí, evidentemente. Entonces, lo que hay que hacer es tomar lo bueno de lo digital uh -huh. y um, tomar suplementos, como en, la, como en los alimentos. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Que nos falta el contacto físico. Suplementemos. ¿Qué está pasando? que nos sobrepasa el hecho de las constantes interrupciones, vitaminémonos que no Es decir, hay que tomar las pocas cosas que, que, que por no saberlas, por la novedad, porque somos analógicos, no digitales, nos perjudican, pero con una visión optimista, la de ventajas que tenemos gana de goleada, ¿de acuerdo? Entonces, oye, qué maravilla que tú y yo hablemos. ¿Cuándo, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo quedamos para esta entrevista, Julio? Hace 10 días. Así es. Y tres mails, dos WhatsApps, patapam. ¡Vámonos! Los equipos y demás. Uh, entonces, es, es fantástico. No contrapongamos lo analógico con lo digital. Lo digital es una maravilla. Um, mi mujer ha montado ahora un negocio que es dentista, es dentista, hace ¿eh? cirugía oral y todo es digital evidentemente hay un paciente, pero la manera en la que trata ella es maravillosa. Acabo de hacer ahora ya una clase con alumnos de todo el mundo. Hace, hace nada, a las seis y media. Alumnos de todo el mundo. Es fantástico. Ah, hoy he trabajado desde casa. Es fantástico. El cáncer se detecta con inteligencia artificial. Es fantástico. O sea, Yo soy un optimista digital. La tecnología es fantástica. ¿Podemos hacer un mal uso? Sí. Pero si ¿sí lo contraponemos, entonces lo que hay que entender es en qué nos ayuda no demonizarla y... Y sacar, sacar la parte buena que hay muchísimo. Hoy, por ejemplo, yo he hecho un experimento. Yo no sé dónde vamos a llegar, pero si miráis mi LinkedIn, el post de hoy, al final, leed hasta el final, porque veréis que no lo he hecho yo. Lo ha he hecho uh -huh. una inteligencia artificial al 100%. Le he dado una instrucción y me lo ha he hecho. El dibujo me lo ha he hecho una, una inteligencia artificial. Yo no he hecho nada. Esto es bueno o malo. Ahora yo podría pensar... Bueno, claro, esto va a acabar con los que generamos contenido. Esto va, el otro, yo, En el 18 ya, ya me pusieron en el escenario en, en Cartagena de Indias con Sofía, una speaker que era un robot y todo sí. el mundo si la conoce, Sofía. Y todo el mundo me dice, Luis, se te ha acabado el trabajo. Bueno, pues puedo verlo así o puedo verlo con que, bueno, pues voy a tener que diferenciarme para ver que no da Sofía y, y sí que sí doy yo. A la inteligencia artificial me puede ayudar para hacer mis textos mejores. Es decir, yo creo que hay una gran parte, pero ¿sabes qué? El miedo a lo desconocido uh -huh. nos provoca el contraponerlo. Entonces, yo uh -huh. creo que en este mundo digital lo que no hay duda es que hay que formarse, formarse, formarse y formarse, porque, bueno, pues yo, sí, mira, un ejemplo, ingeniero informático, 15 años, todo lo que tú quieras. Ahora estamos cerrando un curso. Espero que no lo escuchen antes de que lo cerremos, pero hoy he tenido una idea. Y digo, ¿y si en lugar de un diploma damos un NFT? Claro. Sí. ¿Vale? Pues lo acabo de lanzar en el grupo de WhatsApp de la empresa, pa, 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 que ya tiemblan cuando escuchan un mensaje. Chicos, tenemos... Estamos hoy a 7, a, a, a ¿no? Tenemos 13 días para aprender cómo se hacen NFTs y para hacer un... ¿Vale? Entonces, wow. Y el equipo está excitado, diciendo, wow, cosa nueva, ¿no? Pues es esto, es ver la tecnología, ver lo nuevo, ver las posibilidades que te da y no tener miedo. Y si el primer NFT nos sale al revés, pues haremos otro, ¿sabes? Claro, ¿no? pero, pero formándose, entendiendo y perdiendo el miedo. Y porque sabes qué pasa, que si fallamos no pasa nada. Así pero como es. tradicionalmente no estamos educados con, para eso, ¿no? no sé... Me hice un post hace unos meses. Uh, que salía yo con una foto de un libro que encontré en casa de mi suegra, que estaba ordenando libros antiguos, ponía ¿Cómo hacerlo todo bien a la primera? El libro, título del libro. míralo mira, mira el post para que veas que es verdad. ¿Cómo hacerlo casi todo bien a la primera? Y dije, tengo que hacer una foto de esto, porque fíjate cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? O sea, este libro hoy en día no vendería nada, porque no. ostras, es muy difícil hacerlo todo bien a la primera. Además, a la primera, ¿no? Bueno, pues hay que, hay, que, hay que innovar y aprender y, y perder el miedo.
0: Me encantó este adjetivo que dijiste, ser un optimista digital. Yo me considero un entusiasta digital. Me, me, me apasiona mucho lo que tiene que ver con tecnología. Y como dices, la verdad es que sin ponernos de acuerdo, yo intento incorporarla y adaptarla lo más posible a mi estilo de vida y también yo adaptarme a ella. No se trata de pelearnos con ella, más bien de cómo la utilizamos de, de esta manera. Y, y, y me encantó también lo que dices que, por supuesto, Habrá quien tenga miedo de que será reemplazado por una máquina. Yo creo que la manera de no tener miedo es ser completamente distinto, de ser único. Por eso nuestro programa se llama inconfundible, porque hay que ser inconfundibles, será que, que deberá se acuerden de nosotros y quieran trabajar con nosotros porque hacemos las cosas como nadie más las quiere hacer. Ahora, me gustaría ir un poquito más allá. A, me gusta mucho esto que dices de los métodos. Eh, a mí me gusta mucho también esta manera de pensar de que la única manera de cambiar algo después de los 7, 8 años de edad, que ya no tenemos el subconsciente tan abierto, es a través de la repetición. Y por eso el deporte se aprende de esa manera, por eso tocar un instrumento se aprende de esa manera, por eso un idioma se aprende de esa manera después de esa edad. Es la repetición. ¿Nos puedes platicar un poquito del método Salta? ¿De, cómo se, de qué se trata esto? ¿De qué va de...? crear nuestro futuro, de ser responsables de eso, si nos puedes dar un poquito, profundizar un poquito en esa idea de una metodología para reinventarnos, para transformarnos. Mira, yo, yo, intenté,
1: yo intenté hacer la, la, las metodologías, a mí siempre me gusta pre preguntar a los alumnos, Oiga, ¿qué es una metodología? ¿No? ¿Qué es? Una metodología es una técnica que determina unas fases y en cada fase un entregable. De manera que cada fase lo que hace es dividir el problema grande en problemas más pequeños que sean más fáciles. Ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué fases tiene uh, una reinvención? Bueno, pues hay básicamente cinco cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces yo, de todo lo que hice, intenté sacar lo que no me sirve de nada, que hice un montón de errores y probé cosas que no sirvieron, evidentemente, y de lo que me salió, ponerlo y, y, y que sea eso como como obligatorio no entonces hay una parte muy importante en el, entonces y el método salta evidentemente es de saltar de saltar saltar no y esto viene porque bueno ya todos al final me di cuenta de que yo siempre decía a la gente pero salta pero salta no <risa> terriblemente y un día pues uno un, un, un amigo mío que no no fue cliente pero sí le ayudé eh, me dijo salta eh, me, me hizo la broma de, de es que yo siempre dice salta yo no me había dado cuenta no Siempre estás con las metáforas de saltar, sin darme cuenta, esta era mi metáfora favorita, ¿no? Entonces, eh, empecé a buscar eh, las fases y encontré que, que había un mapeo, ¿no? La, S, la, la primera S es la S de sentido. Hay que tener un sentido, hay que... Llámale... Y, y por cada uno de los uh, elementos vas a poder encontrar sinónimos que se adapten más a lo, a lo que tú, ¿no? Entonces, el primero es que hay que tener un sentido, hay que tener una visión, tener, incluso una misión, si tú quieres... Es igual, es decir, llámale propósito, llámale como quieras, ¿no? Pero es decir, vale, una voluntad, ¿no? Que tenga, que, que, que haga sentido en tu vida, uh -huh. ¿no? Claro. El segundo, la A, es de autoconocimiento. Hay que tener muy claro el producto que tienes entre manos, nunca mejor dicho. O sea, tú qué demonios eres. Y esto a la gente le da un miedo alucinante. ¿No? Porque claro, no, yo soy director financiero de Procter Gamble. Muy bien, yo soy jefe de proyecto en Amazon, muy bien. Pero eso no me sirve. Usted no. qué de usted, eh, qué puntos fuertes tiene, qué debilidades tiene, uh, etcétera. Con lo cual, pues bueno, aquí dentro de este método hay un submétodo que es el DAFO personal, que es, que es mi método, ¿vale? Uh -huh. Por cierto, todo el mundo de tu audiencia que quiera hacer el DAFO personal, regalado. Ah, buenísimo. Método, ¿Vale? O me envías un mail. Dejaremos
0: el enlace en las notas de este programa. Y
1: les enviamos gratis el capítulo del libro, ¿vale? Donde explican. Porque la gente dice, no, es que yo ya, ya tengo 40 años conmigo mismo. Ya me autoconozco. Que no, que no. <risa> un método, un método, ¿vale? Uh -huh. El tercero es que, eh, como muy bien has dicho tú, Julio, este camino de la invención es, un, es una ristra de decisiones. Uh -huh. Ir y decidir y decidir, que es muy bonito, pero al principio es muy duro, porque uh -huh. estás acostumbrado a que decidan por ti. Claro. Con lo cual, hay que liderarse, liderarse. Liderarse quiere decir dos cosas. Dar el primer paso en muchas cosas, ¿no? De líder, lead del inglés, uh -huh. ¿no? A, a veces el, el liderarse se entiende como ser jefe, ¿no? Esto es, sí, un líder claro. es un jefe, pero un líder claro. también es el que lidera, ¿no? Uh -huh. el, Quedera la vuelta a España, es el que va primero, no es el jefe de los otros, es el que va primero, ¿vale? Con lo cual, liderazgo. Luego, la T es de objetivo, target, hay que tener muy claro, mm -hmm. concretamente. ¿eh? Y como la gente no lo tiene al principio, esto le genera miedo también. ¿Sí? Y el miedo lo que lo impide, lo que le impide es llegar a la, a la última de las letras, que es la que es la acción. ¿Sí? Mm -hmm, sí. Yo hay una ley que odio y una ley que amo. La ley que odio es la ley de la atracción, porque es fantástico. ¿no? Y estoy aquí, pienso, y el universo me envía Julio ¿no? que me quiere hacer una entrevista. ¿Alguien se lo cree esto? O sea, tú y yo nos hemos conectado porque yo genero contenido y porque tú buscas gente que en algún lugar, ¿eh? como los dos hacemos, 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 clean. Fantástico. Sí. Con lo cual, hacer, 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 ¿eh? acción. Entonces, est estos son los, los cinco elementos. Con estos cinco elementos uno puede diseñar su futuro. Pero fíjate que para saltar muy bien lo primero que hay que hacer es parar. Fíjate qué paradoja tan bonita. Y esto la gente no lo hace. No, porque no puedo parar. Entonces aquí empieza porque excusa número uno. Tengo hijos. Excusa número dos. Uh, tengo una hipoteca. Excusa número tres no sé hacer nada, excusa número 4, el COVID, excusa número 5, no sé qué. Y entonces ya ponemos en marcha el mecanismo de seguir en la rueda en la que estamos siempre. Ey, que si está bien la rueda en la que está siempre, genial, ¿eh? no es obligatorio reinventarse. Pero lo que no se puede hacer es quejarse y no hacer nada. Eso está prohibido.
0: Ahora, dime una cosa, qué bonito esto que dices de que para saltar hay que parar. Porque además vivimos en una sociedad que celebra la idea de no detenerse la idea de trabajar más, de hacer más, de conseguir más. Incluso para muchas personas ese es su único, ahora decir que su única metodología es trabajar más, trabajar más, trabajar más. Y como tú dices, ¿qué pasa si estás trabajando en las cosas equivocadas? Entonces puedes profundizar un poquito más la importancia para las personas que nos están viendo y escuchando la importancia que tiene parar el balón. Yo siempre digo que también que los jugadores, en cualquier deporte, los atletas más destacados, no son los que corren más, ni los que corren hacia donde está detrás del balón, son los que corren al espacio para que el balón llegue ahí. Hay claro. que pensar, hay que parar. ¿Puedes profundizar esta idea, Luis, de la importancia de parar, de analizar?
1: La, la, es, es que el, el diseño, eh, esto también, soy muy pesado, nos lo enseñaron en la carrera. El sí. mal informático es el que enseguida se pone a teclear. Tiqui, 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 ¿No? Y el buen informático es el que escucha. Y dices, sea ¿qué no codifica? No, estoy entendiendo uh -huh. su necesidad. Ah, vale, ahora ya se va a codificar. No, no. Bueno, ahora voy a dibujar, voy a diseñar. Ah, muy bien. ¿Y luego qué? Luego voy a codificar. O sea, hay que pensar siempre. Hay una historia muy bonita que me gusta a mí, que escuché un día por la radio, que decía, yo cuando era pequeña mi papá los domingos por la tarde se encerraba en su despacho y no nos dejaba entrar. Luego de mayor, ah, entendí lo que hacía mi padre los domingos por la tarde, una horita.
0: Uh -huh.
1: Básicamente lo que hacía papá era se encerraba en su uh, habitación a pensar. Uh -huh. A pensar. Qué bueno, ¿no? O sea, dedicarle... ¿Qué vas a hacer? Pensar. pensar. Pensamos poco. <risa> pensamos poco. ¿Vale? Y los dos extremos son malos. El hacer, 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 si no se tiene sentido, es malo el pensar, pensar, pensar también es malo porque hay gente que no hace, ¿no? Y yo siempre digo que el camino del éxito es querer, saber y hacer. El primero es querer, el segundo es saber. Hay que pensar aquí para diseñar y luego hay que pasar a la acción. Si no diseñamos, la probabilidad de acertar es muy baja y como el día a día ya nos va a llevar ¿eh? la familia, el trabajo, los niños, tal, a no pensar, va pasando el tiempo y cuando pasa el tiempo es una pena porque llegará el día... En que habrás deseado haber empezado hace un año, ¿vale? porque la vida es extremadamente corta. Y yo animaría a la audiencia a que no sea tan estúpida como fui yo, ¿vale? Que un poco más, un poco más y no lo cuento. Qué pena hubiera sido, ¿no? Yo tenía una imagen mental de llegar a, al cielo o a donde fuera y el tipo que se encarga de las entradas, ¿no? Um, que diga, bueno, y usted qué ha fallecido, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Qué ha hecho en la vida? Intentarlo. Uh -huh. Pero no, 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 nunca di el paso. Uh -huh. Fuera. Usted no entra aquí, ¿no? <risa> sí. Usted no entra. O sea, usted no, hay, no lo ha intentado. Fuera. Váyase. Pero imagínate que llego allí muerto y destrozado con la camisa. ¿Y usted qué ha hecho? Yo me lo he pasado y lo he intentado. ¿No, ¿Lo ha conseguido? No. Pase, siempre pase, ¿no? Pero, pero lo he intentado. Lo que no, y no lo digo yo, lo dice el gran maestro Yoda. Yoda, si eres de Star Wars, sabrás uh -huh. que la mejor frase que tiene Yoda es um, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no? Es decir, ¿no? te anima a que, a que... Incluso él te da la opción de que no lo hagas, pero intentarlo, esto, esto no puede ser, ¿no? Hay que hacerlo, para hacerlo hay que parar, hay que diseñar, hay que formarse, hay que aprender de los mejores, hay que buscar la mejor manera, hay que conocerse para ver... ¿Qué armas dispongo para tener una estrategia diferente? Porque el gran Michael Porter, en el mundo de la empresa, que nadie lo discute, él decía que cada empresa tiene una estrategia diferente. Este por precio, este por valor, este por negociación. En cambio, esto la gente tampoco lo aplica. Entonces, es que hay tantas cosas del mundo de la empresa. ¿Usted cómo compite? ¿Usted cómo es el mejor? Por coste, usted ya sabe sus puntos fuertes, ya sabe si usted tiene que reinventarse, ya sabe si usted tiene que formarse, ya sabe cuál es su punto débil, ya sabe si tiene que formar equipo... Hay tantas cosas que si tenemos método podemos llegar a contestar que al final la reinvención acaba siendo algo bastante, si se tiene el propósito y el sentido, acaba siendo algo bastante metodológico, bastante práctico.
0: Ahora, yo sé que has sido muy generoso y es un, ya es un poco tarde en, en España donde estás, pero hay un par de cositas que no quiero dejar pasar rápido antes de despedirnos, Luis. Y acabas de, mencionaste una durante la conversación que me parece muy importante, que... No es necesario si estás trabajando en lo correcto. No es la fuerza reinventarse. Pero ya hablamos también de que muchas veces cuesta trabajo identificar un problema si estás muy cerca o estás en el centro del huracán. Y no, muchas veces no puedes darte cuenta de lo que está alrededor. Ahora, ¿cuáles son esas señales? Porque puede ser incluso personas que exitosas son muy exitosas y les está yendo bien. Pero ¿cuáles son esas señales, esos mensajes de que te dicen ojo, tienes que hacer algo con tu carrera. Hay muchas herramientas que puedes utilizar ahora, que puedes cambiar, que puedes ser dueño de tu futuro, pero ¿qué señales podemos decirle a las personas? Ojo, si está pasando esto en tu vida, tienes que hacer algo, incluso cuando parece que está siendo muy exitoso.
1: Mm, yo no sé si aquí teníais un anuncio que hablaba de la prueba del algodón. No sé si esto, ¿sabes lo que es? No, la prueba No, <risa> no, es que hay que ir con cuidado con las frases que utilizamos porque no sé en qué país se entiende y no. Aquí en España había un anuncio de un mayordomo que chequeaba si el producto de limpieza era bueno o no.
0: usado
1: uh -huh. sea, la prueba del algodón, que es que okay. iba con el algodón y ponía en la pared a ver si salía limpio. Entonces aquí ya nos ha quedado lo de la prueba del algodón, ¿no? Como uh -huh. es el test, el acid test, ¿no? Es un test que sí o no. Hay, hay muchos tests, pero yo te voy a decir uno. Uh
0: -huh. ¿Te gustan los lunes o no? A mí me encantan los lunes, pero me encantan todos los días de la semana.
1: Pues ya está, ¿vale? Si el domingo por la tarde estás triste y si el domingo por la tarde no tienes ganas de que sea lunes, mala señal. Si en general <risa> no vibras con tu trabajo, mala señal. Si, si solo miras la nómina no a final de mes, mala señal. Si no tienes ilusión en tu vida, mala señal. Hey, que no quiere decir esto que, que nuestro trabajo sea la bomba siempre y es como un happy park siempre forever. No, no, no. pero... Yo tengo muchas ganas, yo en los últimos días de vacaciones estoy súper excitado, Pensad, porque claro, como estoy relajado claro. y papá, pa, 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 vas haciendo ideas y tienes ganas ya de que llegue el primer día para empezar a hacerlas. ¿no? Así es. Ah, luego ya te aburres de cosas que no te gustan, evidentemente, porque hay un tanto por ciento de cosas que hay que hacer, ¿no? Pero estas serían las pruebas, ¿no? Es decir, podemos empezar con, ¿eres realmente feliz? Te llena. Hay una, una herramienta que también enseñamos aquí, que es el, el, el Spider uh, Life, que es una herramienta donde tú miras lo, lo que es importante en tu vida y miras si, si estás equilibrado no es decir uh, no para mí la vida lo más importante son los hijos la salud el deporte y el cine porque me gusta mucho vale y cuántas veces va al cine no es que no puedo con <risa> sí, pareja, qué tal no nos vemos los hijos ni caso y, y no sé qué era lo otro el deporte no no me da tiempo vale pues usted tiene un problema aunque diga que es muy feliz con lo cual mmm, pero yo te diré una cosa. ¿eh? Yo, yo creo que lo de no tenemos tiempo es no tenemos tiempo para ponernos ante claro. la haña de cambiar. Pero el check de si soy feliz o no soy feliz, si estoy bien o no estoy bien, este lo, lo tenemos. Ya, tú ya lo sabes. ¿no? Hay estas pruebas, pero tú ya lo sabes porque es que, no sé, yo creo que uno, uno lo nota con todo esto que hemos ido diciendo puede hacer estos pequeños test. ¿no? Y aparte es que también lo, lo irradías. La gente te lo ve. No, la gente. Y hace tres semanas una antigua compañera me dijo algo muy bonito al acabar una sesión. Me dice, es cierto, ¿eh? no me estoy inventando mm -hmm. nada. Y entonces son cosas como este y dices, esto es priceless. Dijo, se nota que te gusta lo que haces. Decidiste bien porque transpiras o transpugas no sé qué verbo por todos los poros lo que haces. Mm -hmm. Entonces esto, si no te pasa esto, es que es que entonces sí que tienes que hacerlo. Y, y no te va bien. Y esto te provoca infelicidad. ¿eh? Insisto, insisto. No no todo el mundo tiene que reinventarse. No, si a usted le va bien lo que hace, gana el dinero que quiere eh, y le dedica el tiempo que quiere y le permite hacer lo que quiere usted con su vida, fantástico. Pero Y, y es muy respetable. Y hay muchas, mucha gente que le, que le va bien así. Fantástico. A mí lo que me da rabia es la gente que se queja y no sabe cambiar. O que mm. se queja y no puede cambiar porque no tiene las herramientas. Esto... Es, esto es uh, mi cruzada de alguna manera ¿no? y esto es lo que creo que no, nos, que no nos lo merecemos
0: Luis nos has dejado muchísimos consejos ideas que la verdad vale la pena escuchar un par de veces por lo menos la conversación ir haciendo notas pero si tienes la oportunidad de todas las personas que ya nos escucharon y nos vieron durante un buen periodo un buen rato de que se queden con una idea práctica algo que puedan hacer después de esta conversación con qué te gustaría que se queden algo que digas esto lo puedes hacer ahora mismo. Tómate esto. Si te quedas con esto, me siento bien. Julio y yo hemos cumplido una buena hora de trabajo. Pues bueno, y antes te he dicho que
1: uh, odio la, la ley de la atracción, pero amo la ley de la acción, uh -huh. ¿no? Yo te diría, pues, que la gente la aplique. Dice así. Toda persona que decida emprender el camino hacia el éxito, sea cual sea la definición, la que sea, uh -huh. deberá utilizar el pasado para aprender, no para estar triste. Hay gente que utiliza el pasado para estar triste. Ay, antes, Julio, antes cuando nos veíamos en persona, eso sí que era bueno. Bueno, pues ahora no nos vemos en persona, y es igual, ¿no? Esta gente es. nostálgica, esta gente vive siempre con la frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Ah, uh -huh. el, pan, uh -huh. el pan, de antes, Julio, ¿te acuerdas? El Ay, pan, sí. el, eso era pan. ¿no? La música de antes. Hoy, la música de antes, ahora que todo es reggaetón, ¿no? Así es. Pues no, ¿eh? el pasado hay que utilizarlo para aprender, para ir uh -huh. siendo más sabio. El futuro hay que utilizarlo para tener sentido, para encontrar este sentido uh -huh. de la salta, este propósito. Hay gente que utiliza el futuro para estar preocupado. Si no, Julio, ahora hemos hecho bien la entrevista, pero ya verás en la próxima... Ya está anticipando todo lo que puede pasar. No, la gente inteligente lo que hace es que vive en el presente. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque fíjate que es el presente, un regalo. Esta actuación la tiene que hacer en base a unos objetivos, con la técnica SMART, que es muy conocida, o con la técnica mm -hmm. que por, con un objetivo concreto, target, de salta, ¿sí? y con la actitud adecuada, con la actitud. Bien, y todo ello partiendo de lo más importante que es uno mismo, autoconocimiento. Si todo el mundo aplica la ley de la acción, ya te aseguro yo que pueden provocar cambios muy, muy relevantes en sus vidas.
0: Buenísimo, pues qué buen mensaje para dejarnos. Me has dejado de muy buen humor y seguramente las personas que nos estén viendo o escuchando también. Último, antes de despedirnos. Como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Ya mencioné para mí hoy ser inconfundible, ser diferente. Es tan importante como ser bueno. ¿Qué hace Luis para ser inconfundible todos los días? ¿Qué hago yo Uf, para ser inconfundible? Yo, yo básicamente
1: lo que hago... Yo tengo un lema que es, que es que yo voy a tope. O sea, gas, gas. Yo no sé del mundo de las, de las motos, ¿sabes? Gas, gas, gas. Uh -huh. da, darlo todo, darlo todo. Que, que no quede nunca, uh, no quedarte a medias, ¿sabes? Es decir, oye, pues si vamos con esto, vamos a full. Y si nos la damos, nos la damos. Pero no hay que ir con el freno. Yo nunca he entendido esta, en, en, en el atletismo, cuando uh -huh. siempre frena antes de llegar. ¿Tú, tú lo entiendes esto? ¿Por, ¿por, ¿Por qué lo hace ¿Así? <risas> no. No, o sea, así es. bate el récord un poquito más. Entonces yo intento siempre darlo todo y sobre todo intentar, pues bueno, ser muy respetuoso con las personas y, y, y hacer equipos, hacer equipos. Yo creo que es tener un buen equipo. A los resultados se pueden multiplicar exponencialmente y e intentar, pues bueno, en, en la medida de lo posible pues hacer la, la vida de los demás un poquito un poquito mejor no yo creo que si te vas a dormir no esto no este concepto es de Santa Teresa no pero decía que si uno se va a dormir y ha hecho la vida de alguien un poco mejor wow. se ha hecho no entonces imagínate si vas gas a fondo tienes un buen equipo te relacionas porque al final somos animales relacionales y, y has hecho la vida de alguien ¿eh? que puede ser tu esposa puede ser tus hijos puede ser tu compañero puede ser uno que encuentras por la calle un poquito mejor ya tenemos el día hecho y mañana más.
0: Hablabas de esto ya en la conversación. Yo creo que sí. Eso no tiene ningún precio. Luis, antes de despedirnos, ¿a dónde enviamos a las personas para que conozcan más de ti, de tu trabajo, las presentaciones? ¿De dónde? ¿Dónde pueden saber y aprender más de ti o ponerse incluso en contacto? ¿A dónde los enviamos?
1: Bueno, nos los enviamos a, a mi página web, luisoldevila.com. Lo, lo, lo pronuncias perfectamente porque es con dos L's. Así es. Yuis, y, y si no, en LinkedIn también me pueden encontrar a uh, barra LinkedIn barra YouSoldevila. Ahí, ahí, ahí los contestamos y cualquier cosa. Y sobre todo, sobre todo, ¿eh? que tienen el, el capítulo del DAFA personal, todo el mundo que lo quiera, Luis arroba puntocom Fíjate qué fácil. Y aquí se lo regalamos.
0: Bueno, si están ahora haciendo ejercicios si están caminando, si están haciendo algo más, manejando y no pueden tomar nota, no se preocupen. Regresen un poco más tarde a las notas de este programa y dejaremos los enlaces directos. Yo ahora sí espero que la próxima sea en persona, que nos a podamos sentar a, sí, a tomar verdad. unas cañas, que te pueda visitar, que vengas a Miami y ven a visitarnos. Vamos de fiesta, vamos y tomamos algo y seguimos hablando de esto que, como veo, te apasiona a ti tanto como a mí. Yo no tengo, mira, yo no quiero, yo no quiero, yo no digo que no tengo fines de semana, pero mis fines de semana nutren mi semana laboral y viceversa. Yo, como tú dices, el domingo estoy esperando que sea el lunes para todo lo que vi, escuché, leí, aprendí. hice, me ayuda a hacer mejor mi trabajo. Y después, el viernes, estoy ansioso de que sea el fin de semana porque trabajo, pero de otra manera.
1: Claro que sí. Claro que estás con tu familia y estás haciendo deporte o con quien sea o, o dedicándote a lo, que, a lo que te apetezca. Claro que sí. Así pero eres dueño de tu tiempo. Esta es, la, esta es la gracia.
0: Un abrazo muy grande, de verdad. Espero que la bueno. próxima sea en persona. Muchas gracias. Nos vemos hasta luego y a todos los que nos escuchan o nos están viendo les recuerdo aquí termina la conversación con Luis pero no termina la experiencia regresen más tarde a las notas del programa donde encontrarán todos los enlaces a su página a todos los eh, a toda la metodología que tiene y a todas las herramientas de las que Luis nos platicó durante la entrevista